måske jeg var til det var newsflash nu. Hej og velkommen til morgen med stemme på dig. Du måske sidder der. Forlad mig ja. Hej og velkommen til morgen med stemme på dig. Hej og Joanna og jeg er Sara. I dette afsnittet skal være om hemsøgte pladser. Yes. Döpte vi den till? Så taggad. Yes. Som alltid. Ja, men först och främst så kör vi direkt på Newsflash. Newsflash! Alltså det känns lite som oh, att... Jag har saknat så <laughs> Men det känns lite som att vi bara hoppar rätt in i det. Det känns som att vi saknade jättemycket att säga det. Jag inte. Det känns oh, no. bara så... Ja, hej! Ja, då kör vi Newsflash! <laughs> det känns lite så... Bom, 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 bom. Ja, men vi är taggade på att vara tillbaka. Ja, och på ämnet. Eller hur? Ja. platser. Men nu är det newsflash. Ja. Jag har en nyhet med mig. Och denna är väldigt Edgin-lik. Ja, det sa du. Och jag men lyssna, man vet inte om jag sa till dig. Nej. Nej, det är sant. Och det här hände julafton. Alltså vår julafton för att det är USA så typ du firar ju julen 25. Yeah. Alltså när so, du yeah. yeah. så so 24. Christmas Eve. Yes. Ooh. Exakt. Mm. Och Krampus inblandat. Eh, kanske han kanske ser lite ut som Krampus. Nej. Nej, det gjorde han. Det här är mordet på Kevin Bacon och inte skådisen. Nej, 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 för jag tänkte bara oh! Vad har jag Vad har jag inte hört talas om Vad har jag missat nej. Och i dagens samhälle Så är det ju så lätt att hitta en potentiell partner Eller potentiella partners yeah. eh, Eller sexpartners På appar och sidor som Tinder Badoo och Grindr yeah. eh, Grindr är typ Tinder Men vänder sig till män som är gay Bi yeah. eller nyfiken på andra män mm. Appen används flitigt i USA och är väldigt populär där. Jag vet inte riktigt hur den är här, men jag tror den är ändå välkänd här. Ja. Men inte lika stor som i USA. Nej, jag tror den också är välkänd här, men inte som USA. Nej. Eh, tyvärr så finns det många faror på nätet och detta fick den 25-åriga hårstylisten Kevin Bacon erfara. Man tror att den 24 december tror man detta hände. Då så hans kompis såg han för sista gången då han sa han skulle träffa någon som han hade träffat från Grindr. Okay. Mm. Och han skulle då träffa den 50-åriga Mark Latunski. Efter att Kevin har försvunnen i tre dagar så besöker polisen Marks hem i Bennington Township. Chester Bennington. <laughs> Där jag skrev det. <laughs> du var åh. Men han har inte med detta att göra. Nej, 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 nej. <laughs> Polisen tittar runt i hemmet Och i hemmet så hittar man en kropp Som hänger upp och ner från taket Mark berättar för polisen Att han knivhög Kevin i ryggen Och sedan skar halsen av honom Sen band han ett rep Om hans anklar och hängde upp han i taket När Kevin hängde död i taket Så skar Mark av Hans testiklar Alltså Kevins testiklar Och tillagar dem och åt dem i en court hearing den 30 december så sa Mark att han heter inte Mark Lutinski utan hans riktiga namn är Edgar Thomas Hill och Lutinski är hans brorsons namn. Men som jag förstod det så var det en lögn för när de kollade upp 
Mark Lutinsky så hittar de att han har blivit diagnoserad med depression, paranoid schizofreni och en personlighetsstörning. Han var tvungen att ta sin medicin men den struntade han i att ta. Kevins föräldrar är ju såklart jättedesna och yeah. horrified av detaljerna. Yeah. Um, ödet deras son gick till mötes. Yeah. Men de går ut och vädjar all, alla att de ska vara försiktiga när de använder datingappar för att ondskan finns där ute. Yeah. Så det var mitt newsflash, det var bara en. Mm. Men jag tyckte den ändå var lite... Alltså den, den hade ju detaljer för tre typ ja. Då hoppar vi från hemskt, brutalt, obehagligt mord till hemsökta platser. Så det är en mentalsjuk person till mentalsjuk plats. <laughs> ja, mitt i mentalsjuka och mentalsjukhus och lite allt möjligt. Involverat. Spännande. Ja, så jag är inte excited jag vill dit. Jag hade kunnat gå där själv. Alltså, dagen, detta, stället, detta stället får man ju inte får du ju inte alltså, som, som jag har mm. så får du ju inte eh, där finns ju eh, tourplatser mm. där eh, en guide går med dig mm. för sen finns det andra outforskade delar i katakomberna som du inte får besöka själv mm. men med guide får du men som kan ha besökts själv eller av någon yes mitt fall eller plats plats ja mm. så taggad jag, jag har ju inte very little about it jag vet bara det är under Paris det är det enda jag vet mm. alltså jag eh... vad skulle jag säga jag har inte känt till denna platsen så lång tid mm-hmm. men jag nämnde ju filmen kunde man ju se som är lite löst baserad på en händelse jag pratar om yeah. lite senare i mitt fall. Mm. Eller min plats. <coughs> fall. Mm. Men det är katakomberna i Paris jag ska prata om. Alltså, vill så åka hit här? Alltså, jag vill till resten av Paris. Jag tänker Euro Disney. Du tänker katakomberna. Ja. Jag tänker, ja, men det är skilda grejer. Ja, jag kan ha kul där. Woo! Börja dalbana och whatever Och fotas med Mickey Mouse Och du där bara oh, <laughs> Men det, alltså det, var, det verkar ändå vara coolt Även om det är typ en stor maskrav I princip mm, Då har vi röd tråd där För oss ska prata om maskravar Men i alla fall <laughs> I alla fall Katakomst i Paris eller Paris gruvgångar som det heter på svenska är ett nät- nätverk av underjordiska tunnlar och rom belägna under Paris gator. Tunnelsystemet skapades under romartiden när man bröt kalksten i gångarna. Nere i katakomberna finns det ett, finns det ett antal altaren som används vid religiösa ritualer med gåvor i form av offer. En del av tunnelsystemet började användas som gravplats år 1786 och det är dessa som är de egentliga katakomberna. 1786 beslutar kung Louis den 15 att man ska börja använda gruvgångarna som gravplats på grund av att kyrkogårdarna är överfulla. Um, istället för att begrava i en enda stor massgrav så bestämmer man av sanitära skäl att skeletten ska flyttas och placeras under jord. Um, för att i ett av de närliggande distrikten, Les Halles, har människor börjat insjukna på grund av kyrkogårdsbegravningar. För att de staplar liken på varandra. 
De börjar insjukna, sa du det? Ja, så människorna som bor i distriktet ah, mm-hmm. De börjar insjukna På grund av de rotnande liken Som ligger i princip stapade på varandra Okay. <skratt> Otrevligt som man Och nu kanske jag dödar franska Alltså förlåt, jag dödar alla språk um, Men katakomberna har det offentliga namnet Le Osserie Municipal Som betyder <skratt> Typ det allmänna osariet <skratt> Och osarium är en separat byggnad Som kan vara som en Urna Sarkofag Eller typ en brunn men i detta fallet är det separat. Jag förstod nästan inte de orden du sa. Vad är sarkofag? <skratt> sarkofag, det är en sån som Egyptens farjoner ligger i. Den lådan. Inbrunn? Nej, alltså sarkofag. Ah, okay. Det är där du har placerat mumien. Och sen stänger du locket. Mm. Ja. Kista. Ja, fast... Ja! <skratt> <skratt> För att det här stänger du dörren så det är väl som ett... Antumb. Ja, mausoleum. Eh, typ, katakomb. Ja, um, <laughs> ja okej, okay. det är det som är katakomb. Och det är här då benen efter en eller flera avlidna förvaras. Um, ofta så att man kan titta på dem och se dem. Mm. För att här är det ju skallar som är staplade längs väggarna och ben och... Ja, alltså alla kroppens ben är Är de staplade, staplade eller inmurade i väggen? Staplade. Så det kan ramla? Nej, inmurat snarare skulle jag vilja. Man gravsätter kroppen som vid en vanlig begravning. Men sedan grävs de upp igen och flyttas till sin slutliga plats som katakomben har varit då. Och en anledning till detta var platsbrist. Vilken tid var detta? 1780-talet typ. Vad dog de av då? Pest. Det är också en tråd. Antar jag. Man styrar benen på ett effektivare sätt om de tas upp ur kistan. Detta sätt att begrava människor har använts inom zoroastrism, en av världens äldsta monolatoriska religioner. Alltså jag har lärt mig så mycket konstiga grejer ja, med detta. Jag förstår inte de <coughs> nya orden du använder. Och monolatorisk religion, det är att alltså, du har en gudsdyrkan. Mm-hmm. Som att du dyrkar, ja men du, du avgudar gudar, ja. Mm. Gudar um, eller gud? Jag vet inte, jag har inte gått så mycket in på zoroastrism så jag vet inte om de har gudar eller en gud. Aha, okay. mm. I Indien kallas religionen för persism. Anhängarna är alltså ursprungligen från Persien. Mm-hmm. Anhängarna själva kallar sin religion för Bedini eller Masta Jasna, Masta Dyrkan. Som jag för att jag har en Masta. <laughs> och den, detta sättet att begrava folk har också involverat judendomen och romersk-katolska kyrkan. Och det finns en benkyrka i Tjeckien som jag jättegärna vill åka till. Jag kommer att, länka, jag kommer att lägga upp bild från benkyrkan på Mordmysteriepodden på Instagram. Utan åket. Ja, jag sa Mordmysteriepodden. <laughs> ja, när man säger det så tror man att det är och också. Och för att kära lyssnare, ni måste se den Den är så cool Där är en takkrona i bara skelett Skulle vi lära inreda i sk- Nej det skulle jag inte Men alltså I Tjeckien uh-huh. I, <laughs> I Sedlek Om jag ens sa detta rätt Sedlek, Sedlek. 
Ingen aning. Jag, jag, vet heller, inte. jag kan inte kyrka. Och Benny-kyrkan heter för er som vill besöka den Kutnahora. Låt som något japanskt, men tjeckiskt. Ehm... <laughs> um, Hela arbetet Om man säger det på svenska så låter det någonting annat Nej, eller hur? Den knutna i åren Och varför är det Vad som vi får till det på de mest sjuka ställena I vår podd Men i alla fall Hela arbetet med att flytta kropparna Tog ett år och tre månader Miljontals ben och rotnande kroppar transporterades nattetid på kärror genom Paris gator för att inte väcka uppmärksamhet. För fan vilket arbete. Jag bara tycker det var arbete att begrava dem, sen gräva upp dem och sen så tar dem till en annan plats. Filip, oh, kom. Vi måste gå med dem här. Pierre! Pierre! Lumière! Jean-Paul! Jean-Paul! Kom här! Kom här! Sakre gars! Det var inte Lumière, det var ljusinget och Lumière. Tunnelsystemet är mer än 300 km långt, men det är bara en liten del som är öppen för allmänheten med ingång vid Place Denfort Rochereau. Dock finns det fler ingångar och under historiens gång har katakomberna tjänat som hemlig mötesplats eller transportsträcka. Bland annat för den franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Sedan 1950 är det också förbjudet att besöka tunnlarna utanför anvisade områden eller utan guide. Paris katakomber har omnämnts i böcker som Jonathan Littells Bad Voltage och Anne Rice's En vampyrs bekännelse. Mm. Är katakomberna en hemsökt plats? Sen man öppnade upp för allmänheten har besökare rapporterat att de ser orbor och kan höra röster och ser skuggor i de tomma tunnlarna. En av de mer kända andarna för platsen är Philibert Aspayet. Han gick vilse och försvann 1793. Han återfanns död 11 år senare i närheten av en utgång och han sägs stökare. Ja faktiskt, det är synd om honom. Här i gruvgångarna. Alltså du blir så förvirrad För du vet inte vad som är upp eller vad som är ner För att den platsen, ser man platsen att... gör någonting Och du ser skuggor Det är alltså det jag kommer till sen Det är att väggarna Det låter som att de pratar På kvällarna eller vid midnatt ungefär Så ska de väggarna prata Ja men då borde han hitta ut dagtid ja. Du vet ju inte om det är dagtid För du bara går och går och går Du kommer djupare och djupare Bort eller djupare ner I gruvgången du bara får viras bort. Men kan man inte se utgångarna då? Vänta om du inte har en guide med dig. För du får inte lov att vandra runt där själv. Nej men jag menar han. Jag menar att jag ska Nej jag vet inte alltså, hur han har ens kommit hit. Mm. Men han, han hittades i alla fall i närheten av en utgång. Och han sägs spöka varje år den 3 november. Då vet vi vad vi ska göra 3 november. Som sägs var datumet då han försvann. Mm. Finns det, och det finns ju andra saker som jag valde att ta med att då The Uncovered Video Camera under tidigt 1990-tal så är det en grupp studenter de här studenterna studerar själva alltså deras typ högskole apply var katakomberna jag vet, jag, vet, ja, men jag vet inte om det, var, om det är ens en sök alltså att det är ens alltså att jag ska bli application ja, jag ska bli jag ska bli antagen. Jag, jag ska bli katakombspecialist eller någonting. Jag vet inte. Ah, deras research. Ja, yeah. 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 deras 
ingång liksom, ja, i, ja, okay. mm. så här det är de ska studera mm. för att det är vad de gör de studerar katakomberna mm. och på ett studiebesök där i då så hittar de de går igenom de, de mörka kammarna och hittar en videokamera och till deras förvåning så är det någonting som är inspelat på kameran när de ser klippen så hörs det konstiga ljud alltså det är, de beskrev det som disturbing sounds jag vet inte vad detta kan vara <coughs> okay. uh, det är inte typ att det är disturbance typ så här statiskt utan det är nej. typ äckliga skrik och det är äckliga skrik ja. mm. um, och det kommer fram att mannen som filmar är, alltså har gått vilse i tunnlarna och vet inte hur han ska ta sig ut Studenten, studenterna hör hur mannen successivt blir galnare och galnare i tunneln för att alltså där är mörkt du vet inte vad som är upp eller ner alltså vet i princip inte var du är någonstans är det alltid mörkt där även när mm. det är dagtid ja okay. så det är helt stängt alltså det är som underjord mm. ja men jag tänkte um, kanske det var lampor eller något sånt där alltså som i, de, i de guidade rummen mm. så är där så är det lampor mm. Men går du utanför anvisningarna så är de ju så långa. Och det är bara svart. Och gud, du kan inte springa heller. Nej. Fy fan, jag vill... För du vet inte vad som är. Du vet inte var, var du kommer. Du kan måste ta på en och sånt. Mm. Drar i ens jacka och sånt. Uh. Drar in dig och du bara. Uh. Jag drar ner en. Devil! <laughs> Nej. Så jag hör ballong som. float down here. <laughs> um. Videon slutar abrupt med att mannen tappar kameran på marken. Eh, och än idag finns det ingen som vet vad som har hänt med mannen. Om han kom ut levande eller vem han ens var. Mm-hmm. Och många tror att denna händelsen har inspirerat filmen As Above, So Below. Okay, en fråga. Så lyssnare, se den! En fråga. Um, alltså till exempel som den där självmordsskogen i Japan. Mm. Det är också så typ att skogen leder en du ser syner och sånt mm. där ju. Mm. Så det finns också gångar eller mm. väg hur det ska gå. Är det typ samma sak om någon försvinner där att det går sådana search teams och letar? Eller det är bara typ, nej men vi, kan, vi vågar inte gå in där? Jag vågar inte svara på det för det är mm. ingenting jag har, har okay. hittat. En äh, annan händelse som kan vara länkad till det jag sa precis mm. äh, kan vara då Voices at Midnight. Att när det börjar närma sig midnatt så är det som att väggarna börjar prata. Kroppslösa röster hörs i tunnlarna. Och dessa försöker få dig att vandra längre och djupare in i tunnlarna tills du inte hittar ut. Fast det fattar jag inte varför egentligen. Vad va är det? Du vet, annars kan det vara typ så här. Alltså jag kommer ju ta upp typ. Alltså det är mycket skrik och sånt. Men ja. där förstår man varför. Mm. Men det makes no sense att här de försöker... förstår du inte varför Mer än att det skulle vara baserat på att alla de här Miljoner <coughs> kropparna mm. På sätt och vis Flyttade mot sin vilja För att du ska väl ha en Då skulle du väl ha en, en kyrklig begravning mm. Jo jag, jag tänker Men varför, att de ska andarna... de andra, varför ska de straffa dem som går in där? Ingen aning Jag har ingen uh... Har inte kunnat hitta någon information mm, Nej men vad är din teori då? Men jag har ju fortfarande... Ah, okay. <laughs> jag har, den sista grejen jag har är Secret Hideout Inside of the Paris Catacombs. Och 2004 så är polis inne i tunnlarna och undersöker katakomberna. I de delarna som är förbjudna för omvärlden. Mm-hmm. Okay. Då kommer de över väldigt konstiga saker. 
Först hittar de ett förinspelat vakthundsskall som finns alltså placerat så att kommer du dit så ska du bli rädd för själva skallet. För du vet inte om det är, en, om det är hundar som är där eller... Alltså de har lagt det där. Mm. Ja okej, okay, jag tror mm. de Det är någon det. som har lagt det här för att Aha, okay. detta här så det är, alltså, det... är skitskumt. Det är inte det government som har gjort det. Nej, jag tror inte det. Därefter, därefter så hittar de cirka 300 kvadratmeter gallerier kablade för telefoner eh, som använder piratkopierad elektricitet. Skitskumt och polisen har kopierad Elektricitet. Det ska tydligen vara någonting i. Alltså att du kan. Alltså där är telefonmaster. Eller vad man ska säga. Alltså ledningar mm. i taket. Som är men, olaglig el. Eller vad man ska säga. Mm. Jag vet inte. Men ingen någonting. vet vem som har dragit dem. Det är ingen som vet vem som har dragit dem. Mm. Polisen har också. De hittar en bar. <coughs> Ett vardagsrum, en verkstad, en lounge och en biograf för, med plats för 20 personer. Vad? Ja. Mm. Jättesjukt. Biografen har karvats ut ur väggarna i katakomberna. Något som polisen finner jätteobehagligt är att de upptäcker att i detta rummet. Nyaste filmerna äh, spelas. Så finns det en videokamera i taket som filmar dem. Eh, när de några dagar senare återvänder till platsen så upptäcker de att eh, allting är borta. Det är som att någon har flyttat det. Och det enda de finner är en eh, lapp av något slag. Det står inte vad det är för någon lapp. Där det står Nechedet pass. Vilket är sök inte. Eller vilket betyder sök inte. Så det är någon hemlig... Men var det inte inkarvat? Jo, biografen är inkarvad. Men, men den fin- de ta- och den finns väl kvar? Ja, jag tänkte fan, kan du ta med dig? <hör> Nej, men den finns väl kvar. Men resten av grejerna är borta. Som det typ är någon hemlig liga som har tagit ner sig. Jag tänker bara hostel. Eller hur? Det är det första jag tänker på. Eller hur? Det är, alltså, när till och med det står att polis tycker att det är obehagligt. Mm. Polisen är ju ändå den människor. Som, den människor som ska skydda en. Yeah. Men att de tyckte själva att det var obehagligt att hitta en kamera som filmar dem. Yeah. Men var ledningarna kvar? Det är ingenting var kvar. Alltså det var, det var ingenting kvar. Förutom den biografen som jag antar eftersom att den var inkar, alltså yeah, karvad in, måste ju ha varit kvar. Jättesjukt Men ett så intressant ställe Obehagligt ja. Och det var några dagar senare ja. Då kom tillbaka ja. Jag vet inte hur många Alltså för det stod heller inte Det var några dagar <hör> <hör> Okej okay. mm. Så då kan man inte gå och kolla på bio där Nej 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 Jag gör det någon annanstans Men um, superintressant ställe och, uh... Men där kan man inte gå och kolla va Det är för långt in Det där är förbjudet Ja. Okay. Och jag, kan tänka, också... jag kan tänka mig att en, en, en hemlig kriminell grej typ hostel um, mm. har ju absolut kunnat. De köper offer, dödar dem, går och tittar på bio, ligger och loungear, tar en, en öl i baren. 
Och sen så hänger i vardagsrummet. Ja, sen när någon kommer så har de hundar själv och nej, shit, det kommer någon. Packa ihop. Åh, offrarna. Men de kanske har hittat blod och sånt i så fall om det hade varit något sånt Ja. Men jag tänker att något sånt kriminellt kan ju Mm. Har ju absolut kanske sett att oh, Ja men här kan vi ha vårt Tillhåll Ja men precis För att här är ändå ingen som kommer att hitta oss Ändå smart, smart liga I så fall mm. När man har såna pirat El mm. Ja mm. Men Och du tyckte om ditt ställe yes. Om du ska flytta dit Nej, I vardagsrummet Egen biosalong Det måste ju vara jävligt hårt Att sitta på stolarna om de är utkarvade Ta en kudde Det känns bara hårt och kallt Usch. Nej. Nej Och sen har du dina vakthundar där Förinspelade Och dessa och Vincent kan vara, kan vara mina Nej de får inte vara där nere Men jag spelar in då ah, Okej okay, det kan jag och dessa skedde inte så mycket så. Sitter, sitter Sara där Titta på TV Det finns en som skäller Jag måste sticka Titta på The Shining Såg jag faktiskt här om kvällen Shining ja. Och vi kommer att diskutera det om Slutet Jag och Gustav mm. För du sa att du inte riktigt fattade mm-hmm. mm. Alltså huset äter Upp skälar Alltså vet du, jag läste så jag därför är han, är han i tavlan för att huset är drog på honom. Sa jag det till dig Nej. att eh, den bilden är riktig bild från 1930 eller vad det var. De har bara airbrushat in hans huvud. Jack Nicholson. Så den bilden, alltså alla andra alltså har blivit fotade från den tiden. Mm. Så den stämmer, det var hans huvud. Men man tittar på det ser hans huvud lite stort ut för kroppen. Ja, faktiskt. Mm. Så den är örbraschad yes. Lite kul ändå mm. Lite obehagligt Man tänker om kanske de andra inte är med i din film Nej Det är inte som att du kan fråga dem Nej kanske inte Jo Var inte typ 1930 Så att de är 20 då De var ändå fått till 70-talet ju. Ja det är sant Ja, ja. Jo kan <coughs> yep. Ska vi hoppa till mitt då? Ja men vad jag trodde om min Aj, plats Ja <laughs> Sara vad, vad tror du om din plats Och teorier och vad är din take on it? Alltså jag har väl ingen teori så Men jag tror att det är hemsökt Mer än av han Filip mm. Eller Filibert Eller vad han heter Filibert tror jag han heter jag tror, ja, han, han som försvann jag Och hittade snarare Nej Filibert <laughs> Och hittades 11 år senare um, ja, men Jag tror att För du har ju samlat många skelett mm. Och burit dit en massa rotnande lik Så jag tror ju absolut Att det kan vara ja, men Jag tänker själen borde inte hänga med kroppen De fick ju en riktig begravning ju. Jag försöker inte ta den med mig Och så sån Live från katakomberna In Paris <laughs> Och så får jag vara vid midnatt för att se om väggarna och pratar. Vad sa du vägen? Vad sa du? Jag kommer! Jag vet inte vad jag ska tro med. Jag, jag, jag kan inte riktigt dra kopplingen till att de har fått en jordfästning och säkert liksom en riktig begravning. Men sen har du ju stört dem och grävit upp dem. Ja, men jag vet inte riktigt om jag tror på det. Alltså de måste man ändå fatta att det finns inte plats till dig. Du är ändå död. Du har ändå fått din begravning. Du kan gå vidare. 
De ligger här, Britta, och osar. Britt? Din stank av dig. Jag grannarna är sjuka. Alltså, jag, jag, We jag, need to move you! <laughs> jag tänker liksom, vill man ligga på to- alltså, toppen av en pile of leak? <laughs> då, då kan man lika bra vara en katakomb. Jag vet inte men mm. jag, jag vet jag kan inte dra Det, det makes inte riktigt sens till mig Nej. Nej. På något sätt typ, Varför skulle de viska in i någon Och sånt där och liksom, Att de går sin död till mötes liksom, Vad får de ut av det, vet inte. det är Till och med har, jag hade inte varit så Det är väl att du har blivit eh, flyttad Ja men det är inte Från den personen du ska vara Nej 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 Det är klart att det inte är någon mm. fel Men jag vet inte hur de andra fungerar Jag vet inte hur några andra fungerar Ja Yay. Ska vi hoppa på min plats? Ja, vi hoppar. Ja, vi ska inte så långt. Nej, nej. Vi ska ah, till Italien. Ja. Från Frankrike till Italien. Ah. Ja. Mm. Flyget. <laughs> Ta båten över. Tell me, tell me. Oh, about, uh... you will die. Nej, det kommer inte. Men uh... du bara förhoppningsvis så uh, kommer du gilla den så mycket att du vill åka med mig dit. Vi kan ta okay. urban exploring. Hade man gjort en tv-show så hade du fått gå dit. Vi har en podd. Sitta där. Ja, Okej, okay, jag börjar. Mm. Mm. Jag ska ha en Isola di Povelia. Mm. Knappt en mil utanför Venedig. Staden som står för kärlek, romantik, skor, stora maskeradbaler och renässansen. Hitta... Sade du skor, förlåt. Jag sa skor först, så sa stora, stora maskeradbaler och renässansen. Hittar vi Isola di Povelia, eller Povelia-ön på svenska. Ön är känd för sin 700-åriga mörka historia som är fylld med smärta, död och själar som aldrig får vila. Man har hittat stadsdokument där ön nämns redan år 421. Den är cirka 2,5 kvadratkilometer stor. Ser man den på bild så ser det ut som en semester. Vänta, jag, jag visar bild på den först och främst så får du se. Ja, men det ser väl trevligt ut. Det ser väl trevligt ut, eller hur? Yeah. Det ser ut som typ någon blandning av Toskana och den engelska landsbygden. Ja, yeah, precis. Fast smashed into the sea. Ja, yeah, på en liten ö. Yeah. Yeah. Mm. Det vet j- Jättemycket. Först och främst. Det liknar dina irländska rötter. Ja, Maja, det kör till. Läs. Lads. Lass, sa jag. Tjej, inte lads. Jag sa inte killar. Jag älskar hur denna människan blir så... Du lyssnar inte! Ja. Mm. Det är mycket grönska på denna ön. Mycket träd och grönt gräs och jättefint. Och så ser ut som en liten stad. För där finns inte med kyrktorn, klocktorn så det ser ut som, alltså jag tycker det ser ut som engelska landsbygden, man ser på serier du vet, typ i Vicar of Dibley det är liksom jättelånga gräsfält och så ser jag en kyrka och så lite hus det enda jag tänker på det är jag tänker bara Sound of Music när du säger detta det är ju inte England nej, nej, nej. På ön finns en kavana där man brukar ställa sina båtar under tak. En kyrka, ett sjukhus, ett mentalsjukhus, ett administrationshus där personalen höll till de som jobbar på sjukhuset. 
Och ett klocktorn. Klocktornet är den man först ser när man ser ön. Och det är en symbol för hela ön. Mm-hmm. Venedig sägs vara en mystisk stad med mycket magi och andar. Och det var lite roligt för jag var i Venedig en gång. Mm. Alltså jag måste berätta den här historien. För jag tänkte att det var konstigt först. Men jag alltid tyckte att det var lite skumt. Jag var där med min mormor, min mamma, min morbror. Var det inte året innan du och jag åkte dit? Ja, ja, precis. Och sen så var det... Men du vet, när du reser med resebyrå så kan du ta en dagstur som kostar extra. Så åker du typ med en grupp. Yeah. Ja. Så fick vi åka gondol. Jättekul. Oh, Superromantisk med sin familj. Mm, nej, men ja, på dagen. <laughs> och sen innan... Och så han guiden sa till alla då så sa han vi ses här klockan vi säger halv fem säger vi <hör> då ses vi här sen går vi tillbaka till båten halv fem så ses vi här halv fem jag bara tänkte oh God, sen, ja, halv fem fattar liksom sen så gick jag och min familj på egen hand eller på egen risk no. nej på en, ägg, alltså vi gick inte för man gick inte med tourguiden liksom, nej, utan, okay. nej, man fick välja hur man ville gå man skulle träffas där halv fem ja så, 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 så sa min mamma ja men när ska vi gå tillbaka så mamma jag vet inte jag hörde ingenting och min mamma hade inte heller hört någonting jag sa halv fem halv fem sa han men är du säker för att vi hörde inte alltså ingen av oss alltså de hörde att han sa någonting så han sa halv fem. Men han hade upprepat så många gånger. Så det var ju... Ja, när de hade inte paid attention eller de hade inte hört dem. De, de bara tog hennes upp det. Du vet, så här. Det var jättekonstigt. Mm. Så gick vi och så sa vi, oh, nu börjar klockan närma sig halv fem. Vi går tillbaka där man var, liksom, där vi sa hej då. Mm. Hittar vi ingen så är vi bara, okej, okay, är vi först här? Du vet. Och sen väntar vi och vi väntar och vi var okay, lite skumt att de kommer inte. Och sen när vi hände så såg vi guiden och han sa, var har ni varit? Så vi bara, eh, du sa halv fem, nej, halv fyra sa jag att ni skulle komma hit. Så jag sa, alltså det var tur jag såg för annars hade jag åkt tillbaka nu då hade ni själv fått ta er från Venäg, det liksom taxibåt därifrån mm. Mm. för att komma till, till fastlandet. Mm. Så vi bara, här och så blev alla var pissed off för att vi var sena. De bara, missar vi var middag? Ja, och som jag bryr mig liksom. Men jag hörde halv fem, förstår du? Mm. Alltså han sa, det var liksom så att jag hörde bara, vad sa han? Alltså det var jättekonstigt och ingen i min familj hörde någonting. Det låter jätteskumt. Mm. Så jag ville Venedig att jag skulle se svartkatt. Mm. Som gick in i väg. Ja. Som jag fick kondol. Nej, faktiskt var en duva som åkte gondol med oss. Det är också jättekonstigt. Vi åkte gondol, så precis när vi skulle åka så fjol, rätt ner i vatten så var det en duva som ramlade ner i vattnet som min morbror tog upp den och höll den hela vägen på gondolen. Och sen när vi kom tillbaka till landet så la hon upp den så gick den iväg. Så den är nu lite mystisk stad. Du tittar på det som jag är dum i huvudet. Men jag vet inte hur jag ska greppa detta. Lite weird. Det enda konstiga jag såg när vi var där, det var, vi var inte i Venedig, nej, men inte... det var den jävla nunnen. Ja gud vad konstigt, nej som det var inte hon, konstigt. Hon spatserade fram där med stora kassar och hon var lika, som, hon var lika lång som kassarna, sköt och staplade kassarna så hade de, vad, 
Ja. Fast det var inte Venedig och det är inte konstigt att säga nunna i Italien. Nej. Nej. Kom det vi sa. Vi ska bli nunna. Nunna. Jag vill bara hunga. Inte vara nunna. Hashtag hip hip. Hip hip hurra. Redan på 1200-talet så var Venedig den enda eller en av få städer i Europa som inte förbjöd okulta böcker och man blev inte bränd på bål för att man var häxa eller höll på med svart magi. Många i Venedig tror att onda andar har lagt en förbannelse på Basilica Cattedrale Patriarkale di San Marco. På svenska, Markuskyrkan. Bravo! Brava, ska jag säga. Brava! Jag kan säga med girl, tror jag. Sist jag kollar var jag. Brava! Den byggdes på 1600-talet. Många arbetare, när de byggde den då, såg spöklika skuggor som bara försvann. De hörde barnröster när det inte fanns några barn i närheten. De hörde även skrik av smärta från själar som ville bli frälsta och det såg även ansiktsavtryck på väggarna med blod som rann ur ögonen. När man undersökte lite närmare så såg man att katedralen var byggd över en gigantisk massgrav där man dumpat pestoffer. Vi hoppar tillbaka ytterligare 300 år i tiden, närmare bestämt 1347 till 1351. Det var då pesten drog över Europa och skördade en tredjedel av Europas befolkning. Pesten är en allvarlig bakteriell infektion och den fick fäste mycket på grund av städernas rått population som bar på bakterien. Det stora befolkningsantalet och dålig hygien och smutsiga gator. Hade man pesten så fick man stora bölder som läckte både blod och var. En böld kunde bli stor som ett ägg och vissa säger stora som äpplen. Kroppen svunnade, man fick feber, diarré, kräktes och extrema smärtor. Oftast dog man inom fem dagar. Läkarna som undersökte och, konstater- och konstaterade om man hade pesten eller inte bar masker för ansiktet med stor näbb yeah. maskerna. Mm. Man bar dem för att inte själva bli smittade och man fyllde näbben med eller näbbpartiet med kryddor, örter och blommor mm. så man slapp känna doften av hotet kött och infektion kan jag tänka mig också för att infektion luktar äckligt. Man trodde även att pesten var The work of the demons, alltså var demoner som låg bakom mm. det. Mm. Eh, och hoppades att maskorna skulle skrämma bort onda andra och demoner. Sto- stora antal av befolkningen dog så snabbt, för man dog inom fem dagar. Ja, mm. Så man hade inte tid att gräva gravar till varje Nej. person och ge dem en riktig begravning så att man brände kropparna i massgravar. Okay. Och eh, det sägs att de som var nära döden alltså de var nästan döda men fortfarande andades de slängde man också i elden så att de fick brinna levande mm. Mm. Um. Mm. tur vi inte levde då eller hur? doften av bränt kött och skinn ska ha känts i hela Venedig de sa i hela Italien men nu är vi i Venedig 
Och på grund, typ en fun fact, eller obehaglig fact, på grund att staden sjunker sakta men säkert så drar vattnet och strömmarna de drar ut liken som ligger begravda ut i vattnet så fiskar idag gillar inte att fiska för nära varken Venedig eller på Välja och gör de det så drar de inte näten längs botten för oftast då fastnar det skelettdelar som skallar händer eller fötter i nätet Åh oh, fy fan, vad äckligt <laughs> Ja Kul vad fiskare där, bara du Du har en hand Ska till Ska på ett italienskt namn Marco Vittorio <laughs> Det kom en hand i nätet, Tony <laughs> Men då, när det blev så mycket belastning i Venedig När alla typ, dog, eller många dog så snabbt Så kände man att man behövde en bättre lösning För att kon- få kontroll på pesten så ingen i städerna skulle behöva utsättas och vara nära det som blev drabbade och insjuknade. Och då valde man att skicka alla som visade symptom på pesten till Povelja. Och skickades du dit så kom du aldrig tillbaka till civilisationen igen. Utan åkte du dit så dog du där. För att det var liksom inte meningen att du skulle åka dit för att bli frisk. Nej, det är pesten, ja, pesten gick inte... Jag vet det. Bota då. De har ju inte penicillin och sånt som dödar bakterier Nej. som idag. När de fick reda på att du visade symptom av pesten så tvingade de dig att lämna ditt hem. Alltså de, tog, de liksom kom till ditt hem och hämtade dig. De satte en luva över ditt huvud och satte dig i en båt så du inte visste vart du var på väg. På Povelja så begravde man liken på samma sätt som in i stan, alltså i stora massgravar. Det finns en stor massgrav på ön som heter Campo della Morte som betyder dödets fält. Mm. Och denna är otroligt djup och det sägs att den går ända ner till helvetet. Det som dumpades på Povelja fick inga riktiga begravningar och man tror att det är därför de inte kan vila i frid. Det kan också vara att de inte fick en chans det här är bara min egen teori att um, jag tror att det kan också vara en chans att de inte fick sin sista smörjelse. Yeah. Och därmed inte fick syndernas förlåtelse så de inte kunde komma in till himlen. De blev yeah. ju bestulna på det. Mellan åren 1793 och 1814 så använde man ön igen. Och denna gången som en karantänö för det som visade tecken på pesten. Mm. Sen stod ön ödet tag och 1922 så öppnade man dörrarna till ett mentalsjukhus som man hade byggt på ön. Så var det när du kom dit så fick du vara i ett karantän, en karantänbyggnad. Och det var där du undersöktes och torterades under lång tid. Mm. Så när du går dit så hör man mycket skrik. Alltså desperata själar som skriker. Det sjukhuset, mentalsjukhuset, byggde man direkt över en massgrav. Vilket är en dålig kombination på ett mentalsjukhus. För att patienterna som kom in på mentalsjukhuset började höra röster, se gestalter och så hemska ansikte med knappt någon hud på. Och då gick ju de och berättade för personalen vad de hade sett. Och då tänker ju personalen. Hela situationen. Ja, då tänker de, du är sjuk i huvudet. 
Och då ska de undersöka. På detta sjukhuset så fanns det en läkare som var speciellt galen. Och han, hans favoritmetod att behandla galenskap var lobotomi. Han använde sig av hammare, borrar och mejslar för att kunna öppna upp skallarna. Och när han öppnade upp skallarna så flyttade han runt hjärnan för att se om han kunde hitta någon ondska i huvudet. Många trodde på denna tid att galenskap hade med onda andar att göra eller att man var besatt av demoner. Yeah. Och när han gjorde den här behandlingen, alltså lobotomin, så använde han sig inte av bedövning. För att han tyckte att det compromised med renligheten var hans förklaring till det. Och han lät inte patienterna bita i någonting innan han satte igång sin behandling. Han ska ha utfört andra experiment också på vissa patienter. Och de utförde han i klocktornet. Och skriken sägs ska ha hörts över hela ön. Enligt legenden så började han en dag höra röster och se saker som patienten hade, hade vittnats om att de hade sett. Han blev ledd upp till klocktornet. Och när han står uppe på klocktornet. De tror inte att han har hoppat utan att någonting har puttat honom. Mm. När han har ramlat. Men det sägs också att när han ramlade så var den dimma på marken som bildades som fångade upp honom så att han inte ramlade ner i marken och dog och då ska ha hans patienter som fortfarande levde burit in han i klocktornet och murat in honom levande och det här mentalsjukhuset stängdes på 60-talet det finns inga guidade turer till ön och det är olagligt att besöka den åker man förbi på natten så kan man ibland höra klockorna ringa som från klocktornet och ingen vet varför för att det är ingen på ön. Och eh, man tror att över 100 000 människor har dött på ön och det sägs att 50 av jorden består av mänskliga kvarlevor. I'm done. You are done. Yeah, I'm done, I'm done. Vad är din take på det? Ska jag ta min först? Ja. Yeah. Där tror jag det är annorlunda för att de fick ju inte som i Paris en riktig begravning. Nej. De blev bara slängda i elden mm. och begravda och sen lämnade. Eller så blev de illade behandlade tills ja. de dog. Ja. Om du är på den ön så försöker inte de typ lura ner dig i vattnet eller Nej. putta ner dig från klocktornet eller någonting sånt. De försöker skrämma dig. Den finns ju på Ghost Adventures, heter de det? Mm, tror jag. Mm. De har ju varit där. Han tror han heter Zack. Ja. ja. Han, han också, de ville inte visa hela. Nej. Men någonting hände med han så han blev aggressiv. Och han trodde att det var en demon som tog över hans kropp. Han blev jättekonstig. Han stod typ som ett... Så. så okay. Som tog För att en ande kan ju ta över din kropp också. Mm. Och en av och hans... det kan ju vara en, en aggressiv sådan. Som ja. tog han. Alltså det var en av hans kameramän som... Alltså hans energi bara dränerades. Yeah. Och sen eh, gjorde de sån APB, någonting sådär, reading. Med sånt, du, du, du. De ser mm-hmm. energier. Mm. Och det var den högsta reading de hade fått någonsin på mm. den maskinen. Så det hände massa saker där. 
Men det är klart, där finns ju många som dog på ett otrevligt sätt där. Mm. Men sen 2014 så var det en italiensk businessman som köpte den. För att inte den skulle säljas av någon annan landsman. Så att det skulle vara något yeah. annat land som fick eh, ha den. Inte för att de kan transportera den. Men, nej. Nej. Så eh, jag läste lite att jag vet inte om han ska vet, restaurera den. Och mm. öppna upp den för the public. Jag vet inte. För att det här var 2014 så att jag vet inte vad som hänt nu. Kanske han har sålt den eller... Yeah. Men den är jätteintressant. Och den är lite så här... Den är lite så seduktiv För att den är jättefin att titta på mm. Och jag kommer också lägga upp bilder på Mordmysteriepodden yeah. Instagram Men man blir lite så när man ser Man blir lite lugn när man ser den Och så tänker man, åh vad fint Och grönt Och, yeah. och så har den en sån mörk historia Ja Och sen bara 50% av jorden är Mänskliga kvarlevor Ja men gräset är fint i alla fall <laughs> Men det var skitintressant mm, och, Det var jätteintressant Och, och, och researcha mm. Så um, vi måste ha fler sådana platser mm. Men uh, vi ska välja Nytt ämne mm. Rysk segmentet Det var, du valde denna Jag tror jag kommer ta Kannibalmord oh. ja, För vi har pratat lite om det Så jag tycker det hade passat bra Vi har länge funderat på kannibalmord yeah. Så jag tycker vi kör på den och som vanligt så hoppas vi att ni tyckte det här var intressant. Att ni tyckte det var lika intressant att lyssna på som det var att researcha och berätta det. Precis. Mm. Eh, och att ni gärna följer oss på Instagram. Ja. Och vi får vara lite, jag ska vara lite mer aktiv där. Mm. Um, och vi kommer lägga ut bilderna allt det som har med fallen att göra. Eller ja. platserna att göra. Så att ni kan se hur det ser ut under Paris och hur mm. det ser ut på en ö utanför Venedig. Det var jätteintressant att spela eller mm. spela in. Jätteintressant och läsa om. Ja. För jag gillar jag älskar historia. Mm. Så det blir historia samtidigt som man berättar om en plats. Mm. Så det blir liksom like like. Och det är liksom mörk historia men ändå spännande och sen inser man hur glad man är att man inte levde på den tiden mm. Bland råttor och bakterier Och svält och Brinnande kroppar och Jag överbefolkade Bekravningsplatser ja. Fast jag tar gärna du vet, Maskeradbalorna Romantiken Det ser jag inte ner till Kakorna <laughs> ja. Stora peruker Maskorna Allt det här kan jag gärna ta Men inte det här dåliga mörka Helst inte Nej. Nej. Men vi hoppas att ni hänger med oss nästa vecka Det gör vi Och du får säga hej då för jag är jättedåligt Hej då alla Hej då